0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире аналитическая программа «Регион бизнес». Программа, посвященная интересным стартапам, их реализации, а также тем сильным людям, которые их создают. Сегодня в свет выходит наш уже второй выпуск, который обещает быть весьма насыщенным.
1: Кость нашей программы – Александр Калугин, проект-менеджер широкого профиля, за плечами которого находится множество успешных начинаний. Привет, Саш. Привет. Саша, расскажи немного о себе, где ты родился, сколько тебе лет и чем ты сейчас занимаешься.
2: Ну, ты забыл добавить еще, наверное, что Человек-паук, лауреат Нобелевской премии, герой нашего времени. На самом деле, соответственно, я родился в Сибири, в городе Ноябрьске, Ямал-Ненецкий автономный округ. Сейчас мне 29 лет, 18 из которых я прожил как раз там. Потом я перебрался в Самару. Где по сей день нахожусь? А
1: да, почему ты приехал в Самару? Это вообще случайность. <свечу> <Я> <свечу> <не> <свечу> сначала
2: приехал учиться в Москву, в университет гражданской авиации поступил, потом я его бросил и случайно попал в Самару, вообще в город, который я никогда не знал, не видел, не слышал. Просто у меня здесь друг учился, и он говорит: "Поехали в Самару", и он, поехали. Вот я приехал в Самару, соответственно, и закрепился здесь. Ну отработал в компании там. до
1: собственного бизнеса?
2: Да, конечно. Я начинал работать фитнес-инструктором. У меня очень долгая такая история, на самом деле, работы. Со второго курса я начал работать.
1: Извините, перебью, чтобы вы понимали, да. Александр такой человек большой комплекции, спортивный, ну,
2: и вот поэтому понятно. Отношу. Мы выложим фото,
1: Да, посмотрите. Извиняюсь, что да. перебил, продолжай.
2: Вот, соответственно, как бы я начинал учиться, учился я очно, начал работу свою. Работал фитнес-инструктором какое-то время. Потом решил себя попробовать в области продаж. Тогда это течение набирал обороты. Вот. я пошел работать мерчендайзером в компанию Пептикола. Таскал поддоны в 6 утра в метро. Между перерывом бегал на учебу. В общем, так и учился. А далее, соответственно, я пошел уже по этой стези. Проработал я недолго. Достиг оплевленных регалий. Стал потом торговым представителем. Далее супервайзером. И начал работать в различных транснациональных компаниях в разных должностях. Последняя, соответственно, моя должность была это территориальный менеджер компании Sun&Bev. Это пивная транснациональная корпорация. Это тебе сколько было лет? Это было, получается, 4 года назад. 25? 25 лет, да. Вот. К тому времени я достиг... На самом деле, тогда это было все очень интересно, работать в крупных компаниях международных, где все процессы выстроены, можно много чего нового узнать для себя, школа обучения, школа продаж. Но... Жизнь меняется, соответственно... Ну, такой как переломный бы, момент, да? Да я, заканчив... да, я закончил университет, а получил специальность менеджмент организации. Потом я поступил в аспирантуру, как бы здесь очень, ну, все связано а на психологию. И вот как-то я шел в аспирантуру и проходил мимо бизнес-школы СИДО. И попал туда случайно вообще, просто интересно было. После как я оттуда вышел, я дошел до аспирантуры, забрал документы. И отдал все свои последние деньги, плюс занял, в эту школу бизнеса. О чем я, собственно говоря, совершенно не жалею. И в этот момент как бы у меня как раз был переломный момент, что нужно начинать собственное дело со временем, да, и понимать это. Я получил степень MBA, далее закончил немецкую бизнес-школу по управлению проектами. Достаточно долго учился. И все это время, соответственно, я думал, ну, параллельно начал заниматься уже собственными делами, собственным бизнесом, скажем так узнавать. Вот так я ушел из корпоративного бизнеса уже в собственное дело.
1: И какие у тебя были первые твои проекты?
2: Первый мой проект был, вот я начал его с нуля, это была э, пивная компания, Да, я выступил в роли проект-менеджера, соответственно, я не был учредителем, вот. моя задача была... Ну...
1: ну, пивная, это трейдинг был?
2: Да, это дистрибьюторская компания по продаже соответственно пива. Просто, скажем так, Уважаемые люди решили создать этот бизнес, да, им нужен был проект-менеджер. А у меня уже был опыт работы в пивной компании. Я написал бизнес-план <coughs> на основе тех знаний, которые я получил в бизнес-школе, презентовал его и меня взяли на должность сначала коммерческого директора, а потом генерального директора компании. Вот. А здесь можно сказать, что действительно это как бы собственный проект, но при этом я не являюсь учредителем. Как бы я начал с нуля и он уже существует по сей день. Ну, три, три с половиной года, получается, он существует. А вот параллельно... с. Со... А сейчас он себя тебя действующий, правильно? Да, я по-прежнему являюсь генеральным директором этой компании.
0: Угу. Пусть ты не собственник, зато какие-то свои идеи у тебя есть возможность реализовать. Да,
2: да. <клышко> вот. Ну, я развил, соответственно, Самару, Тольятти, вошел в контрактные отношения со многими ресторанами города и начал изучать уже, скажем так, бизнес, хорики изнутри, как поставщик. Пива импортного.
1: В трейдинге у тебя много большая конкуренция
2: сейчас? Да, она очень серьезная, потому что мы были новичками на сформировавшемся рынке, на котором уже работали там крупные акулы десятилетия.
1: А процентом соотношению сколько вы сейчас откусили? Какой кусок?
2: Доля рынка сейчас ну, составляет где-то процентов 12-15%.
1: От общих, да? То есть, да, по от... Самарской области, я имею в виду, не да, только Самаре.
2: в рамках а, канала Хорика, до да, ресторанного бизнеса. Это очень хорошая доля, учитывая, как бы, что компания новенькая, и не предполагаю, что кто-то зайдет на этот рынок, потому что конкуренты были в шоке, что это вообще возможно. Вот, сначала было очень тяжело, да, имя неизвестно, соответственно, ну, а работали за счет а, сервиса. То, что многие уже к тому uh-huh. времени утратили, потому что, ну... Как бы, конкуренции особо не было. Ну, и, расслабились. Да, расслабились. И мы начали откусывать определенные куски. А, потом откусили и города, уже Тольятти, и Самарскую область. Как называется компания? Мы не озвучили. Компания называется Пивной клуб. Пивной клуб. Да. Вот. И со временем у нас появились новые контракты, это поставщиков, импортеры. А, начинали мы с работы с компанией «Хайникин», с которой мы по-прежнему работаем. А, и под конец как появилась еще пивоварня. Учредители. Это А Тинькофф, как Тинков. Сейчас там... ресторан, угу. Да, это Апиварли. Вот. И параллельно, ну, на определенном этапе, как бы, я начал задумываться о своих проектах интересных, различных. А
1: Потому... расскажи, как на Ханекин вышли.
2: Ну, на самом деле, я лично не выходил. Это вышли учредители, как бы, у них основания было. Угу. Лена, в другом городе были связи. Вот уже работал дистрибьютор. И, соответственно, учредитель из другого города стал учредителем в Самаре. В том числе. Вот. И дали контракт.
1: То есть до этого в Самаре не было? У вас
2: их слез... Нет, до этого был в Самаре. Да. Мы стали вторым эксклюзивным угу. э, официальным дистрибьютором. Не эксклюзивным, официальным дистрибьютором компании Хайникет. Угу. Раньше был один. Да. И сейчас тенденция к тому уже к этому времени сложилось так, что у каждого крупного игрока пиварной компании уже 2-3 угу. дистрибьютора в городе. В крупном миллионнике. Угу. Это уже правило. Вот так. Ну и, соответственно, я начал задумываться о собственных проектах. А, первый там проект был параллельно. Пока я работал, это вот антикафе, пластилин. Как бы идея была интересная, потому что изначально вопрос в том, как ее съел город, это уже другой вопрос. Ну, пошло да. в итоге антикафе самари Ну, я не могу сказать, что культура сформировалась. Культура, может быть, она формируется, может, она в стагнации находится. Пока непонятно. Потому что они открывались, какие-то закрылись, какие-то продались. Тут же еще вопрос в том, что а, когда у... Когда открывается тот проект, если ты один не можешь его финансово, ну, ты находишь команду учебницы. Uh-huh. И у вас могут взгляды разняться. Uh-huh. Как произошло у меня, соответственно, со временем я продал свою долю и вышел из проекта. Uh-huh. Потому что у меня было другое видение. Вышел в плюс? Нет, я вышел не в плюс, я вышел даже в небольшой убыток. Но для меня главный опыт это дороже денег. Согласен. Вот. И я как бы поиграл на этом рынке, посмотрел, как это работает. Uh, это на самом деле большая проблема бизнеса, когда интересы учредителей они расходятся, да, видения. Вот, поэтому, если есть возможность закрывать проект, лучше открывать его uh, там, с 51% долей и быть стратегическим менеджером и принимать решения самостоятельно.
1: Антикафе это был твой первый опыт в ресторанном бизнесе? Uh-huh.
2: Ну, назвать его ресторанным тяжело, потому что ну, там нет кухни, да, и классический, uh-huh. соответственно, раздачи. Вот, но да, это как бы, был первый такой опыт, uh-huh. вот, с которого я начинал. Ну, а идея это была не просто создать антикафе, а создать антикафе лаунж. Вот на тот момент меня очень привлекала кальянная тема в городе.
1: Кальянная тема да. до сих пор. Я сейчас в кальянном
2: лаунж-баре Омни. очень нравилось там находиться, и потом подумал, почему бы нет, почему бы не объединить вообще не создать? Хотел сначала классический лаунж-бар создать, потом решили поэкспериментировать и ну, на самом
0: деле интересная идея, жалко она, своего такого апогея не достигла до сих пор, но возможно что-то из нее получится.
2: Да. Потому что я могу рассказать, как вообще изначально это должно было выглядеть. Давай, Просто, чтобы, давай. чтобы знали, к чему это пришло. Может,
1: кому-нибудь слушателей в своем городе будет интересно запустить уже на твоих ошибках. Да? Да. Все учесть заранее.
2: Потому что когда планировался вот пластилин, соответственно, идея была такая, что... Каждый месяц будет лепиться новое пространство. Это будет, например, там месяц госпиталь. И все пространство меняется по тематику госпиталя, соответственно, персонал, подача и все различные игры, и все. Потом там был месяц там полицейский участок. То есть должна была быть такая интересная тематика со всеми играми, там, вплоть до того, что если... Там, тебя могут оштрафовать полицейские, там, и выписать тебе там раскуривание кальяна. Там. Ну то да. есть все должно было интерактивно быть. Самое а, главное интерактив, да. кадры, кадры интересные. Да. да. Вот. Но в итоге как бы не получилось это сделать, потому что ну, разные были взгляды совладеть. Ну и плюсы для того, чтобы обеспечить вливанием материальные, для того,
0: чтобы менять там антураж какой-то, находить качественный персонал нужно чтобы обеспечивалась посадка, и люди постоянно приходили. Когда да. Это все взаимосвязано, но, видимо, у нас еще не совсем к этому готовы наши потребители.
2: Да. Вот я, на самом деле, когда учился и был студентом, и нет, вот если бы тогда был такой формат, я бы действительно проводил там время. Сейчас, к сожалению, студенты после университета могут идти в любой бар, но проводить интеллектуальный отдых никто не хочет. И далее я как бы заинтересовался проектом уже хорики. Это паб. Не просто паб, а сеть пабов.
1: Ну, у тебя сошлась цепочка. если Ты занимаешься трейдингом. Да. Ты занялся рестораном, бизнесом. И тебе пришла в голову, наверное, идея открыть паб. Да. Значит, Что менеджмент называется вертикальная интеграция.
2: Идея. На самом деле, такой процесс в рамках стратегии скажем, корпоративного бизнеса. Вот. Оно сошлось, но я бы не хотел привязываться и никого бы никогда не заставлял привязываться. Там определен это, это, скажем так, дополнительная возможность, когда можно интегрироваться. Да? Угу. Но это не означает, что это очень сильное конкурентное преимущество, и прям вот нужно на нем ориентироваться. Сейчас это не так. Вот. Но это... здесь есть плюсы, цена.
1: Давай теперь более подробно, наверное, пообщаемся по твоему конечному проекту. Патрик Пап называется, правильно сказал? Да. Теперь более подробно обсудим основные вопросы по созданию Баба. Наверное, вопрос,
0: почему, собственно, Пап мы уже озвучили, но можно более подробно, почему такая тематика, что тебя привлекает вот конкретно в этом заведении?
2: Ну, вообще, в отличие от классического ресторана, для меня паб — это искренность и простота. Здесь достаточно все просто, здесь... Человек может там, проявить себя, скажем так Ну просто он не закрепощен да? В классическом ресторане немножко другая культура Вот мне ближе, например, именно пап Для меня это вот как-то я, я себя чувствую более комфортно в таких местах а, Вот в пабе не делается акцент особи, там на интерьер какой-то, если брать классические ирландские пабы там, в Ирландии или английские пабы там вообще все очень просто. Простые стены, обшарпанные, как бы, и это никому не надо. Люди говорят, задушев... ведут за душевные беседы, да, они открыты искренне между собой. Им нужна атмосфера вот это то, что мне нравится в пабах. Вот. Ну и плюс, соответственно, это возможность, скажем так, гурманствовать качественным пивом. Это основа паба. Вот. И когда его большой выбор, и люди могут действительно гурманствовать, там, а не просто цельно бухаться, ну, разница в этом значительно.
1: А у тебя фишки основные в твоем пабе? То есть чем отличается от других?
2: Ну, во-первых, мы являемся дисконт-пабом, и у нас позиционирование ориентировано на молодежь. Да? В среднем ценник ниже, чем по городу, аналогично ценам по продуктам по кухне и напиткам на 20% ниже. Это первое. Второе, соответственно, отличие, это площадь и вместимость, да, это сеть mm-hmm. небольших уютных пабов, да? где там не будет слишком шумно, здесь можно уютно посидеть, да, пообщаться, там, и не придется очень сильно толкаться, вот. А третье, соответственно, мы планируем кинопоказы различных ирландских, английских фильмов, да? и в том числе проведение спортивных матчей, ну, просмотр спортивных матчей,
3: mm-hmm.
2: то, что, в принципе, соответствует пабной культуре, вот. А, в отличие от многих других пабов, у меня я стараюсь, чтобы была полная конкурентность, то есть соответствие, целостность а, тому, что задумано. То есть музыка должна быть илланская, mm-hmm. да. Вообще, как бы я хочу найти. Ну... Карликов, гномов и сделать и приконов, если честно, как бы барменов. Но если найдутся такие в Самаре, потому что ну, это очень интересно. Злых, режут, злы, чтобы поигрались. Да, они должны быть злые, они должны подходить, ставить кружку, уходить. То есть, <свят> <свят> вот Слушай, такая интересная. страшный момент, когда у тебя пустой стаканская, ты такая рука. <свят> я бы в,
1: чудак, в чудаках <свят> видел, да, встретил?
2: Вот, я бы хотел на самом деле. Ну, почему нет? Как бы, я уверен, что. А чавы хорошие, и нарисовать можно. Вот, я бы хотел, чтобы было так в идеале. Да, ну, очень интересно. Попробуем фишка. сделать. Вот, собственно, все так конкурентно.
0: Ну да, идея, конечно, замечательно интересная, креативная. Вот тогда а, следующий вопрос: если конкуренция в Самаре, какую ты видишь конкуренцию вообще
2: для себя? Ну, мы, скорее всего, конкурируем с маленькими кафе, небольшими, но при этом которые, допустим, позволяют себе обеспечивать качественную кухню, да, и качественный сорта пива. Ну, их не так много там, небольших ресторанов. Вот, если говорить о пабах классических. Не могу сказать, что мы конкурируем с ними, они все-таки немного по-другому себя позиционируют, они крупные и там франшизные игроки. Мы с ними конкурируем. Можешь можем... озвучить? Ну, какие, какие ты считаешь? Я считаю там именитыми заведениями Самары. Mm-hmm. Это Шемрак Пап, это Хардс Пап, это вот именитые заведения. там. Ну, мы можем конкурировать ближе, наверное, с Олгинс Папом. А раньше был Ириш Пап. Mm-hmm. Вот, вот с такими небольшими заведениями. да. Вот. Но везде есть своя атмосферность. Как бы я, я ориентируюсь на такую больше молодежную атмосферность, там, на которой весело быть. Uh-huh. Есть, там, Где-то Олгин с папом более консервативно. Не могу сказать, что мы конкурируем с папами вообще в городе. в принципе.
1: Концепция, которую ты создавал, ты полностью ее придумал сам или собрал из множества да, частей мозаики потом объединил и получился вот Патрик
2: Пап? <laughs> ну да, я, я скорее всего собрал, потому что путешествия по Европе да, и наблюдая за культурой ресторанного бизнеса там, я взял для себя какие-то определенные хорошие вещи. Сначала я хотел создать просто чешское кафе, уютно. В Праге таких очень много. Там тоже большой выбор импортного пива. Uh-huh. вот. Но потом я подумал о том, что в Самаре уже присутствует достаточное количество чешских кафе, а пабная тема это она растет достаточно быстрыми шагами и она будет расти. Люди, Это пользуется спроса. И я как бы взял а, лучше то, что я увидел в Праге, в заведений, заведениях, mm-hmm. какие-то вещи, и уже сам там дополнительно придумал.
1: Mm. А насколько я знаю, раньше на этом месте находилось кафе «Пражечка», правильно? То есть даже, в принципе, тематика mm-hmm. и заведение ну, не пользовалась да, особой популярностью. Как ты считаешь, люди будут ассоциировать «Патрик Пап» с «Пражечкой» или сразу им будет понятно, то, что это новое заведение, новый формат?
2: Ну, во-первых, я уже посмотрел за то недолгое время гостей, которые к нам приходят. Из них процентов 30 – это те гости, которые раньше посещали Пражечку. Они удивлены тем, что интерьер значительно поменялся, от Пражечки там остались стены. Соответственно, все остальное, ну ну, и панорамные окна остались, это как бы очень большой плюс. Все остальное было поменено, соответственно... Пражечка, она принадлежала нескольким собственникам, ну, в том числе собственникам вообще помещения, uh-huh. когда они начинали заниматься, там они вкладывали душу, да, и там было все соответствие соответствии Чехии, там было даже пиво пражечка, там был, были блюда полностью чешные. Ты анализировал, почему
1: не пошло пражечка? По
2: а, да, я анализировал, и, когда занимались собственники, да, единственное, чего им не хватило, это системности. То есть они а, не выстроили бизнес-процессы, хотя uh-huh. душу вкладывали. Вот, потому что они могли закрыться в любой момент просто, ну, в день uh-huh. устали пошли закрылись вот, а тут нужен системный подход обязательно должны быть регламенты Выстроенные бизнес-процессы когда взяли другие арендаторы это помещение они оставили пражечку решили не вкладывать денег вообще совершенно uh-huh. вот, но при этом они место импортное пиво пражечка поставили наши дешевые российские сошта кухню убили соответственно но ну, и превратили это в забегаловку поэтому в итоге пражечка как бренд умер и соответственно нужно было переделать полностью
0: Ну, раз уж заговорили мы о переделке и о том, как нужно организовывать свое дело, свой бизнес, то какие вложения, какой срок окупаемости, какие планы по развитию твоего паба?
2: Ну, вложения, чтобы открыть стандартный паб на 60 человек под ключ, необходимо вложить 2 миллиона рублей. Средняя окупаемость данного проекта примерно год. Опять же, окупаемость, это по моим прогнозам, да, все зависит от интенсивности рекламы и правильного позиционирования. Если бизнес процессы построенные системы, работают как часы, тогда я такой оцениваю. План окупаемости. Без угу. Если... форс-мажор, так скажем. Да, да. Вот. И мы должны понимать, что рестораторы они не девелоперы, они фактически не должны владеть недвижимостью, да, они работают на арендованных площадях. Еще очень важное отношение с арендодателем, угу. да, насколько они долгосрочные, потому что ну, есть определенные риски, их надо тоже учитывать.
1: А когда подписываете соглашение, насколько в основном подписываете? на год, на пять лет.
2: Но с точки зрения э, законодательства вообще выгодно подписывать на 11 месяцев и переподписывать, пролонгировать договор. Угу. Потому что не нужно его регистрировать в палате и, соответственно, дополнительная налоговая нагрузка она снимается. Вот. Ну, конечно же, мы тем самым определенные риски на себя закладываем да, как угу. по договорным обязательствам. Да. И здесь уже нужно исключительно интуитивно понимать, на что ты идешь. Э, на риски или налоговую нагрузку. Уж выбери сам. Как бы. Поэтому очень важно при подборе, при подборе площади под тот или иной бизнес, но, а в частности мы говорим о ресторанном бизнесе, это правильный арендодатель. Вот. И правильные взаимоотношения с ним. И правильные взаимоотношения. Да, общение да. прежде всего. Да. По планам ты
1: не договорил? Какие у тебя дальнейшие планы по да. развитию?
2: Ну, вообще сейчас совместно с инвестором есть цель, это открыть именно сети в течение трех месяцев открыть три паба в городе. Три патрик паб еще дополнительно. И есть мысли о том, чтобы выйти в города спутники и открыть там по одному пабу. Это Новокубешевска, Сызрань, Чапаевск и Тольятти. Ну, туда же включаем. Вот. Потому что там очень рынок пустой совершенно. Самара-то пустая, а там совсем все пустое. Вот, очень есть большой интерес к таким городам.
1: А планируешь ли ты открывать по типа, франчайзингу и вообще как ты относишься к франчайзингу?
2: Франчайзинг очень хорош э, тем, что ты имеешь деньги, но не имеешь достаточно знаний э, в бизнесе. Да, но ты очень, ну, тебе нравится идея, ты загорелся, есть скажем mm-hmm. так. Вот тогда надо выбирать франчайзинг, потому что за тебя все построят, тебе все подскажут, покажут там ну, размусолят все, что необходимо, любую информацию, да. дадут готовый уже бизнес-план. Если ты владеешь информацией, знаниями, даже не обязательно там, конкретными знаниями об этом бизнесе, а бизнес-знаниями, и уже имеешь определенный прикладной опыт, тогда лучше а, не переплачивать.
1: А вы планируете развиваться да. по, по этой модели?
2: А, продавать франшизу? В да. да, есть как бы в мыслях, после того, как создался сеть, уже, соответственно, угу. ну, продавать франшизу. Вот. Но я хочу сделать франшизу доступной, чтобы люди не думали о том, что... Ну, чтобы бренд стал нам... узнаваемый, правильно? Да.
1: Чтобы было больше. Саша, да. Саш, есть ли у тебя любимый ресторан в Самаре, в Самарской области и в целом в мире? Озвучи, какие основные моменты тебе там нравятся.
2: В Самаре для меня долгое время было самым интересным рестораном. Это Берхаус Центральный. Это был один из самых старейших ресторанов Самары. Открылся в 2002 году. И он у жителей города на слуху. Соотношение цены и качества этого ресторана меня всегда привлекало. И его атмосферность. Вот пивной ресторан. Что-то сейчас конкретное выделить, но не могу дополнительно. Вот нет такого, что вот, ах, это мое. (laughs) В Самаре такого уже нет. Потому что, ну, на мой вообще взгляд, что Хорика Самара очень слабо развит где-то очень либо очень высокие цены, ну, конечно, качественные, но они уже по-другому себя позиционируют, либо не хватает атмосферности. Но меня всегда смущало только то, что большинство рестораторов, а у нас очень именитые рестораторы в городе есть, там, три крупнейших, они, вот есть понятие конкурентность, да, целостность, предприятие, когда закрывают mm-hmm. тот или иной единого формата вырабатывается, он, возможно, функционирует какое-то время, а потом все это расплывается, да, и начинает играть Верка Сердючка там в немецком uh-huh, ресторане, uh-huh. да, и все. Вот. Я, ха, вот вспомнил, кстати, ресторан был в Москве, немецкая пивная. Это настолько... Красивый ресторан, немецкий дом, очень красивый. Я думаю вот сейчас я попаду в немецкую пивную. Mm-hmm. Я захожу туда, там накрытая сервировка по французскому стилю, миллион предметов на столе, mm-hmm. там бокалы из-под шампанского, в немецкой пивной, из катерси. Играет а, русская музыка попса 90-х, отлично очень. Позиционируется. И в меню только чешское пиво, в немецкое пивное. Ну, они дали самое лучшее. Да, микс да. Это просто разорвало мой мозг.
0: Что далеко ходить? У нас Черчилль открылся, вроде английское заведение, все должно быть чопрано в стиле. Вроде хорошо, но его сдают во время обычного рабочего вечера под корпоративы, и оттуда постоянно доносится какая-то музыка, которую люди сами себе ставят и, собственно, вся атмосфера нарушается таким да. то образом, то есть мешает развитию качественно. А, а
1: вы планируете подкрепротиво сдавать и включать наверху сердечку? сердечку?
2: Нет, на самом деле такого нету. Сдавать один... мы заведение в целом не будем, будет сдаваться только один зал, и, соответственно, людям, которые его снимают, определенные uh-huh. условия, что играет только музыка, которая играет в заведении uh-huh. в соответствии со стилем. Если нет, ну, извините, как бы... Надо выдерживать нет, Гнуть. Согласен. Деньги. Да. Если нет, нет. Ну не надо гнаться постоянно за прибыль. В итоге это разрушает вообще бизнес в целом. Идею целостности. Да, идею восприятия.
1: Да. Саша, ты озвучил то, что есть три ресторатора в Самаре, да, на которых ты равняешься, или которые уважаемые тобой люди. Расскажи, может быть, более подробно, не только по Самаре, а вообще, как кто твой ресторатор, который тебя вдохновляет? Ну. И почему?
2: По, по миру, в смысле? Да, да ты вообще видел
1: мне отлично очень нравится гинза я был в петербурге отличные проекты и рестораны счастья не да, слышал то нет тоже питерская сетка очень хорошее заведение
2: mm-hmm. ну вот а, мне например в, в европе хард-рок кафе нравится да правильно полностью и сколько лет она существует в мире она везде позиционирует себя одинаково без каких-то как бы, приклонностей Потом мне понравилось в той же Праге кафе, айс-кафе, по-моему, называется, место, где все из-за льда вообще сделано. То есть, ну, это вызывает, например, там дают тебе супер теплую одежду, ты там совершенно не мерзнешь, но это очень креативно. Понравилось кафе, я сейчас не вспомню название, где подача пива происходит исключительно на железной дороге. То есть как? ты сидишь и То по всему залу железная дорога, и к тебе приезжает поезд. Тебе приезжает поезд, да, состав, привозит пива, и уезжает из с гудками все это. Угу. Там все сделано полностью по железную дорогу. Там Шелдон был, Купер был бы в восторге. Это, это нечто, да? А вот по уюту, там мне нравится фраги кафе Легенда. очень уютное, совершенно простое. Сколько вот я не первый год езжу туда, всегда битком, хотя там много таких кафе. Просто они создали некую атмосферу, все простоты уюта, вот, скажем uh-huh. так. Вот а в Германии мне нравится там немецкая пивная, это Хойброй, Это где раньше вот, Гитлер выступал, что революционные эти давал двухэтажный огромный uh-huh. ресторан пивной. Там Все соответствует полностью, ну стилистика, и прочее, единого выдержанного формата. Раз мы озвучили вопрос про
0: рестораторов, про интересные заведения, может быть, ты ждешь открытия каких-то заведений в нашем городе в ближайшее время или знаешь, что таковые могут открыться?
2: Ну, возвращаясь опять же к развитию нашего рынка, хорики, ну, на мой взгляд, он сейчас процентов на 50, да, и там Казани это уже 80 процентов uh-huh. Поэтому это очень хорошая база для прихода сюда каких-то крупных игроков Питера и Москвы со своим креативным подходом и ценами. Сейчас, я, насколько знаю, Killfish. Все дискаунт-баров заходят в uh-huh. Самару. Да. У них очень четко отстроенный бизнес-процесс, они продают франшизу. Вот как они сейчас заходят, не знаю, по франшизе или сами. Но Самара – это благодатная почва вот сейчас для развития ресторанов бизнеса. Существующие игроки, они достаточно консервативны, хотя они крупные, там, много лет uh-huh. в бизнесе вот, а когда сюда заходит, например, тот же самый Питер с своим креативом, да, он может. Ну вот тот же Харрис Пап, да, зашел сюда по франшизе. То есть, это же, ну, не собственная идея была. Да, они, свою, да. они свою сразу аудиторию собрали. Насколько Магитар. я
1: знаю, это Иркутская, по-моему, да, все-таки?
2: Это, по-моему, Питер. Я не могу сейчас точно сказать, но может.
1: Ну, кто знает точно, оставьте в комментарии да. Нам интересно, узнать. Да, они очень
2: быстро собрали пошло. свою аудиторию, да, и вот, смогли. И сейчас они битком. Да.
1: Хератс, они когда... Херс, Херс, не знаю, как Харас, Как правильно, не знаю. Когда они пришли, такого в Самаре не было. Это было новое, да, веяние. Люди просто не понимали, как к этому относиться, когда да. бьют бокалы, с тобой общаются на «ты» и разыгрывают всякие прикольные сценки. Это было действительно очень круто. Вопрос, если это люди увидели, почему тогда они не развивают в дальнейшем такие же крутые заведения? Это пассивность города или как ты это видишь?
2: Ну, вообще, вот мое видение, что Самара достаточно сложный к восприятию чего-то либо нового город. Если даже взять то же самое Тольятти, например. Да, там, у них очень много. Креатив там Это растет заведение. гораздо быстрее.
1: И они причем выходят на самарский рынок. Сейчас ОУЖ да.
2: пришли. Да, вышел Лобби-Желуде вот сейчас. Дальше еще кто-то будет выходить, скорее всего. А, не знаю, вот очень консервативный у нас потребитель в Самаре. Причем... вот. Ну, я вижу два, две, две стороны. А, это определенное потребительское не да, неготовность к новому опросу, а вот все, что нравится, uh-huh. всегда было, да, это их устраивает. А второе, это неправильные маркетинговые взаимоотношения с потребителем, uh-huh. четко выстроенные. Вот. Я убежден в том, что в любом случае человек, у которого есть грандиозная идея, он сможет донести информацию. Да. Кто-то это будет так или иначе. Я, я надеюсь, потому что конкуренция нужна. Таким образом mm-hmm. развивается рынок. Если ее нету, то увы мы в стагнации находимся. Ну, мы уже поднимали эту тему то, что yeah. люди зачастую за прибылью гонятся,
0: и в итоге свою индивидуальность какая-то кафешка или ресторан теряет, и он такой уже более праздный становится обычный, как и все. Такая сер- серая масса заведений, где можно поесть и выпить.
2: Ну да, но еще, кстати, есть в Самаре одна большая проблема, которую, как бы, знаю только в рестораторском бизнесе, скажем так, это кадры. У нас совершенно нету школы для подготовки кадров для ресторанов, это А. Второе, никто не хочет работать. И текучесть кадров на этом рынке, она просто колоссальная. Ты вроде хочешь обучить кого-то, да, вкладываешь ему деньги, он через месяц просто без объяснений уходит с работы, и ты не найдешь, все. И это обычная тенденция в Самаре.
1: Да. Саша, смотри, кадры – это проблема да, ресторанного бизнеса. А какие ты видишь основные ошибки ресторанного бизнеса?
2: Ошибки с точки зрения кадровой политики?
1: или Вообще, в целом. Есть, в чем в основном случаются проколы? Человек пришел в этот бизнес, он ничего не знает как таковой а. да, и начинает вести этот бизнес. И случаются а они 100% случаются ошибки И такие огромные косяки потом в дальнейшем складываются на дальнейшую работу
2: Но, на мой взгляд Основная ошибка всегда Получается на начале планирования В этапе планирования Когда создается бизнес-план И, соответственно, цифры бизнес-плана Они основываются на чем А. Это интуиция Б. Это определенные тенденции рынка
1: mm-hmm.
2: Экспертное мнение, скажем так вот. И здесь нужно понимать как бы, Где то совершил ошибку Где ты просчитался многие планируют бюджет завышенный, да, то есть они считают, что все сразу, вот прям вот будет оно и не учитывают, что затраты от этого не изменяются, они будут постоянно затраты, они останутся и если их тенденции не оправдаются они совершили стратегическую ошибку на начальном этапе не заложили туда маркетинг да, тоже очень важно Открыли, я все думаю, сейчас да. к нам
1: все будут идти. Да? Я рассказал здесь своим друзьям, да. сейчас все пойдет. Я да. за репостом да, да,
2: ВКонтакте да. и все, и началось. И да. где, где мои деньги? Да, где, где мои деньги? Мои. Вторая ошибка совершается в ходе операционной деятельности. Если, допустим, все, ты ну, успешную идею вынес, да все правильно прочитал. Операционная деятельность. Здесь... Частая проблема ⁇ это ликвидность, то есть дефицит денежных средств. Что происходит? Чаще всего открывают ну, молодые амбициозные ребята какое-то кафе uh-huh. и так получают там сразу выручку и начинают весь бизнес выдергивать. Uh-huh. Так что же мне купить там себе новый телефон, да, я себе там под машину что-нибудь сделаю. Они просто там, получили первые 100-200 тысяч, а эти деньги нужно расплачиваться, не с поставщиками, с арендодателем, uh-huh. да? И как только начинаются у них дефицит денежных средств, поставщики ставят на стоп, а в заведении не хватает еды, не хватает пива. Уже гости приходят недовольны, потом уже не приходят вовсе. Потом они не могут расплатиться, и, соответственно, попадают в стоп-заведение и закрываются. Обычное явление. Я, как а, человек, работающий с другими ресторанами города по поставкам пива, очень часто У-у-у. встречаюсь с такими ошибками. Просто да, Многие банкротятся, потому что удергивают деньги. Такого делать не надо. Не нужно создавать ресторан, чтобы сразу выдергивать деньги. Он должен встать, как система, работать, показывать планомерно свою выручку. Самое главное расплачиваться со всеми вовремя. Потом уже твоя бизнес-модель покажет, насколько она прибыльна. Согласен. И, соответственно, персонал. Боровство в ресторанном бизнесе это одна из самых больших проблем. Человеческий фактор. Человеческий фактор, да. Стоять за баром, да, там, и не украсть, uh-huh. там, ну, это большой соблазн Боровство, конечно, карается везде одинаково, да, это увольнение, содержание, ну и возможными. мне.
1: А как с этим бороться? Есть там фишки, если вам не выдали чек, то это за наш счет. Я знаю, взламывают киперы, бармены, да? как там пропускают по левый счет. Какие вот моменты, которые, чтобы предостеречь молодых рестораторов, ты можешь озвучить?
2: Ну, во-первых, давайте поговорим о кухне. Uh, я рекомендую тем, кто собирается открывать небольшой ресторан, да, запрещать приносить поварам с собой любые сумки совершенно вообще. Uh-huh. Вот. Соответственно, они приходят без всего и уходят без всего с пустыми руками, чтобы не было прецедента Я знаю, для людей,
1: которые продают э, свои, свои продукты. А?
2: Да. И как бы а, очень частые случаи в крупных бизнесах, когда там, в сумке выносят стейк, там, я не знаю, стоимость 4-5 тысяч. Там, да, mm-hmm. ну, это нормально. Есть, и поэтому хотя бы на этом этапе можно просто запретить приносить сумки с собой. Mm-hmm. Второе, это, необходимо обязательно ставить видеонаблюдение, в том числе на кухне, и которое также на бар показывает. Да,
3: mm-hmm.
2: Должен быть человек, который время от времени просматривает. И, ну, вообще везде должно быть видеонаблюдение для различных форс-мажорных ситуаций. И бармен должен об этом знать. На этапе приема должно быть внушение каждому сотруднику, что воровство это...
1: это плохо. Это процентов увольнение без
2: предупреждения. Это как минимум. Просто без второго шанса в Ростфе нет. Плюс, соответственно, как это следить, например, вот Air Keeper он хорош в больших заведениях, маленьких он не нужен. Почему? Потому что если тебе подходят клиенты и говорят, а можно там пасту сделать? Uh-huh. Вот с этим. А в Эркипере невозможно изменить. Если ты внес данные, то есть перепрограммирование займет время у тебя.
3: Uh-huh.
2: А в маленьких ресторанах ты можешь как бы быть гибким и по отношению Но, к клиентам.
0: фишка паба, то что вот эти близкие взаимоотношения между да. персоналом и посетителями какие-то вот такие неформальные общения и возможность редактировать то, что ты ешь или пьешь. Не отходя от кассы, как говорится, это такая уникальная возможность, ради которой, собственно, многие приходят. Да. В больших ресторанах, к сожалению, такого невозможно, если уже какую-то автоматизированную систему выводить, контроль качества.
2: Она необходима, чтобы, опять же, у меньше три сковоровства, больших ресторанах, да. В маленьком ресторане очень легко посчитать. Вот, например, там есть на кухню процент наценки, есть mm-hmm. на пиво процент оценки. Просто там сводится водится выручка на основе ее вычитается себестоимость, мы получаем валовую прибыль минус остаток. И мы видим, если разница между той планируемой выручкой, ну, процентом соотношения, ну, валовой прибылью, больше 10%, значит, есть случай, скорее всего, воровства. Ну, если мы учли какие-то маркетинговые вещи, которые мы списали сами, например. Если она колеблется до 10%, то это естественное списание, скажем так. Поэтому в маленьком бизнесе достаточно элементарной формулы проводить а в большие, конечно, нужна автоматизированная система ты, без сомнений, не сможешь с этим
0: справиться хорошо, давайте затронем тему что вот у нас первично как ты считаешь, это местоположение твоего заведения либо же какая-то концепция, которая привлечет посетителей из любого конца города из любого, не знаю, города-спутника ради идеи ты приедут так же, как вот ты рассказывал про заведения в Европе где они есть в единичном исполнении
1: как ты считаешь? В каком районе открываться? В центральном, либо в спальне? Давай акцентируемся на Самаре. Ну,
2: У нас ну, основные открываются,
1: это все-таки Ленинский район, правильно? Ленинский, Самарский, пересечение Куйбышева. Как 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 раз у тебя находится на пересечении, я считаю, такое крутое место, большая проходимость, да. да. Но все-таки как ты считаешь, важнее место, а там основополагающее, это аренда выше, соответственно, и цены будут немного выше. Либо все-таки это фишка,
2: фишка заведения. В
0: центре города делать дисконт-бар, конечно, сложно, из-за как раз высокой цены
2: на аренду. Но у меня взгляд такой, если проект действительно уникальный, то местоположение не имеет значения. Если ты не привязываешься совершенно, не знаю, к новому продукту, который очень эксклюзивный, то местоположение будет важнее, да, как бы. В случае пабов, на мой взгляд, местоположение имеет значение, да. Я не могу сказать, что это невероятно уникальный проект какой-то, ну, обычный проект. Есть свой, свой, свой сегмент, да, и ориентация на него Когда мы ставим какие-то действительно уникальные проекты, к месту лучше не привязываться. Но это... Выводы такие можно сделать за счет только анализа рынка. Что уже есть и что мы можем привнести на него. вот. Если это сеть, место тоже, в принципе, не важно. Потому что узнаваемость бренда будет по всему городу. Как бы единичный ресторан им сложнее. им место имеет значение, так же могу сказать. Но рано или поздно, как бы, те, кто... И имеют инвестиции и понимают, они все создают сети. Это, это нормально для любого ресторанного бизнеса. И не только розничного, в том числе.
0: Саша, скажи, а если немножко разговор в сторону увести, какие тренды, помимо ресторанного бизнеса, ты видишь в ближайшем будущем, которые могут прийти в наш регион?
2: У нас вот. Любой рынок любого продукта время от времени сощается да. Когда-то в Самару пришел боулинг, да, это был взрыв, mm-hmm. тут люди просто... Сейчас им никого не удивишь, боулинги вообще не выгодны совершенно, да... А потом... Как сейчас помню, это 2012. <смех> потом потом а, появились кинотеатры. Я как вот сейчас помню, был кинотеатр Звезда, потом художественный, да, первые единички, да. такие, там, да. ошибка. Потом появились сети огромных кинотеатров сейчас. Это обычное явление совершенно. Рынок рано или рано или поздно присущается. Какие я вижу тренды? А, вот на мой взгляд: то, что есть в Москве и в Питере, рано или поздно придет в регионы. Ну, например, если брать там, развитие фитнеса, да, в Самаре. Хорошие фитнес-центры открылись, да, уже mm-hmm. доступные кто-то уже по системе. Рано или поздно открывается кроссфит-центр. Такого нет. Что это? это кроссфит? Да. Это пересеченный фитнес в виде игры. Да, командной игры. Это фитнес в виде командной игры. Он по часам планируется, то есть люди вступают в команду, mm-hmm. играют в него. Ну, классная очень тема, в Америке очень развита. Она есть в Москве, она есть в Питере. Больше регионов вообще нигде нет. Прикольно. Фитнес дополнительной мотивации, так скажем. Получается. Да. Получается. Вот, просто, а, вот люди чаще всего, когда создают бизнес, они пытаются что-то додумать или выдумать, хотя все это на поверхности. Она Не только...
1: надо, да? Слишком заморачиваться, надо вот увидеть. Естественная Увидел, потребность. Вышла, да.
2: Просто задаешься вопрос, да, вот что, из-за чего мне некомфортно-то? Или чего я хочу? Вот как потребитель. Угу. Надо всегда ориентироваться на, ну, на внутренние ощущения. И тогда рождаются как бы гениальные идеи. Помните, как появились социальные сети? Люди раньше дневники заполняли в школе. Да, да, да. Это же все на поверхности было. Ну вот, кстати, просто приведу пример. там Вот у меня хороший товарищ есть, я Вячеслав Бабанов. Который вот собственник, квартирник агентства недвижимости В городе такой, uh-huh. человек Find the
1: Gang, да, социальная сеть. Да,
2: вот он создал, создает эту сеть сейчас Find the Gang вот. Она достаточно оригинальная на самом деле да он еще, У него еще есть вторая социальная сеть uh-huh. да, Миниатор
1: вот. Я все знаю
2: Find the Gang мне ну, очень нравится На самом деле идея, задумка этой социальной сети Я очень надеюсь, что у него это получится Вот да Оно же опять же где родилось? Оно родилось в потребности да. да. Они просто вот надо упростить до самого простого человеческую потребность и не надо ее заморачивать там навешивать что. Поэтому все и тренды, которые там, которые даже нет в Москве или в Питере, не знаю, если в не рассматривают, рано или поздно не придут куда. Одновременно ведь сколько там одновременно в десяти головах одна и та же мысль Да. Там, да. Да. В... да. Тоже... Мне много
1: раз было, да, то, что мне тоже приходило в голову идея. Кто-то реализует. Да. Кто-то да. реализует.
2: А, кто... а потом на мед работают того, кто хотел реализовать. Не себя да. Приходят эти идеи. Да. И вот мне кажется, нужно быть более, как это сказать, более рискованным, что ли. И не только ориентироваться на Москву, там, Питер вообще, а ориентироваться на мир. Тысячу идей для бизнеса, мировых именно. И там такие вещи просто уникальные. Ведь как бы можно же выбрать как? Можно создать что-то новое, можно это новое скопировать. А можно существующее улучшить. да? Можно также открыть парикмахерскую, вот как-то там ЧОП-ЧОП открыли. да? Угу. Но это просто улучшили то, что уже было и сделали уникальным продуктом. Любой бизнес можно сделать уникальным, существующий. Можно улучшить его дополнительные преимущества конкурентов. Мне
1: кажется, в Самаре и в России в целом основной аспект – это отношения и услуги. Как эти услуги преподносятся? ЧОП-ЧОП – это парикмахерская, да. но антураж и как с тобой общаются, как к тебе относятся, это вот основная фишка этого заведения. И мне кажется, вот надо на это ставить акцент, кто сейчас начинает ресторанный бизнес или вообще любые сферы услуг. Это все-таки отношение. Отношение к людям. И как люди, Starbucks, та же самая, да? да. Кофейня. Всегда все улыбаются. Я ни разу не видел, чтобы Борис-то был грустный <laughs> или ни, ни с кем-нибудь не поговорил. Всегда предпринимают, общаются с людьми. То есть... Это отличная фишка. Которую нужно перенимать и открывать у нас наконец-то кофейни. <смех> я, я согласен
2: полностью. Мне очень нравится Starbucks. И их подход, обращение по именам. А ведь все элементарно, это просто человеческие отношения. Да. Ну, приятно, когда тебя, по твоему именно, называют. <смех> да. И многие, вот вы рассматривают маркетинг трансцендентный, да, то есть маркетинг одной продажи. А маркетинг взаимоотношений
3: <смех>
1: типа...
2: долгосрочный должен быть. Да. Взаимоотношения между покупателем и производителем.
1: Почему-то не открыть школу персонала. Если у тебя есть понимание, вот, как это сделать. Вот
2: у меня буквально на днях была эта мысль. Я, я думал, а почему бы не создать школу по обучению именно искусству хорики, да? uh-huh. персонала, так сказать, фронт-офис, но ну, те, кто работает с потребителями. Uh-huh. Вот, и я как бы думаю об этом, почему бы это не создать, там, обучать барменов, официантов, это целый рынок. А студенты, которые учатся в институтах, да, они хотят заработать, ну, там, подрабатывают, uh-huh. да. Просто они как бы рассматривают для себя Сейчас культуры же нету, Они рассматривают это как там месяц подработать да? Но пока ты учишься, ты можешь там Получать не только опытные, хорошие чаевые А у нас вы Вот этот рынок, он вот, не понимает Не знаю, зачем они подходят ко мне с грубым лицом не знаю. Там, они думают, что я им чаевые оставлю Так принято, ну, не совсем а. Ну из этого и самая главная проблема Рождается в Самаре
0: то, что люди, наоборот, у них нету какого-то представления правильного о официанте, как э, должен процесс общения с клиентом выглядеть. Они этого просто не знают. Соответственно, и восприятие вот этого бизнеса и вот этой работы, оно такое временное, э, на лето, когда-то это кончится. несерьезное отношение, да. Но это же тоже профессия, за нее ты получаешь деньги. Соответственно, За что-то ты будешь получать больше денег, за что-то меньше. А у нас люди приходят работать в ресторан официантами и считают, что они просто носят еду, и все. И за это им должны еще кто-то ЧВ оставлять. Это не совсем так. И, ну, И, к сожалению, этого многие не знают. Сейчас, к счастью, начали появляться уже заведения, в которых пытаются привнести вот эту культуру официантам, баристам и тому подобным персоналу. Допустим, недавно мы были в опиуме, там mm-hmm. очень так неказисто, конечно, пытаются ребята, которые, им видно, им тяжело перебороть Но себя. Да, не пытать улыбаться какие-то, завести диалог с посетителями, нам что-то сказать. У кого-то лучше получается, кто-то более, более социально адаптирован, у кого-то хуже. Вот. Но какие-то определенные сдвиги сейчас видно.
1: Саша, планируется ли у вас бизнес-ланч?
2: Да. Без да. Я даже больше Шестер. скажу, у нас планируется завтраки и кофе на вынос, с 9 утра завтраки будут подаваться яичница, будет тост, будут угу. сырники, все будет очень вкусно, с 9 до 11, 11, Какая будет средняя стоимость? На самом деле я ориентируюсь на доступность, да? то есть позавтракать за 120-130 плюс кофе полноценно, м-м, да, причем кофе у нас итальянский премиальный стоит, угу. да. И вот такая цена будет. Бизнес-ланч, рассчитываю рублей 220-230, комплексный, с любым напитком, включая пиво. Угу. Отличный вот. завтрак. Да, отличный Нет, это, обед, да. это вот для тех, кто желает. Соответственно, вот, вот такой акцент. Они, скорее, скорее всего, это все заработает, я очень надеюсь, уже 1 февраля все полноценно. Сейчас у нас отрабатываются процесс. То
1: есть 1 февраля бизнес-центр «Волга-Плаза» встанет в обед, когда будут приходить податенькие менеджеры. Так, Саш, а можно рассчитывать на скидочку в заведении?
2: Да, конечно, какие проблемы.
1: Отлично. Саш, такой вопрос. Молодой парень или девушка в Самаре или в любом другом регионе хочет открыть свой ресторан, свое кафе. Расскажи, пожалуйста, подробно, с чего ему начать. прям с момента регистрации и как все это в дальнейшем Говорим о
0: подводных камнях, как говорится.
1: Мы уже обсудили основные проблемы, но вот прям подробненько... Как, как зарегистрировать, как выбрать э, площадь, как набрать персонал качественный?
2: Ну, я бы а, хотел бы предложить начать всегда с бизнес-плана и видения того, что ты хочешь получить. Бизнес-план – это не просто финансовый расчет, он включает в себя маркетинговое позиционирование, да, понимание, как это будет продвигаться, а, сегментирование рынка. Это отдельно, соответственно, твой, твой бюджет денежных средств, бюджет по открытию сначала и бюджет финансирования, плюс как бы ту рентабельность, которую ты закладываешь туда. Это все нужно учитывать на самом начале. Просто как бы там интуитивно думая, что, блин, я хочу 100 тысяч в месяц, ну, счастливые uh-huh. прибыли, это глупо, потому что очень много подобных камней в затратах, да. общем, например, человек говорит... Я арендую кафе там, за 100 тысяч ну, площади, не знаю, там, за 100 тысяч рублей в месяц. А он не учитывает коммуналку. А плюс 15 там, электроэнергия, все вот это, да, mm-hmm. интернет ежемесячно он не учитывает, охрану. Если все сложить, то плюс 40-50 тысяч, которые в итоге он не посчитал просто на начальном этапе. Вот. А плюс обычное явление, когда ты открываешь что-либо изведение, вначале, опять же, неправильно ты рассчитал деньги на открытие. Вот я открываю второй раз, и опять я не укладываюсь в бюджет. Ну, потому что были эти затраты, которые были непредсказуемыми. Mm-hmm. Хотя я закладываю там фонд определенный. Надо все-таки более пессимистично закладывать эти вещи, угу. это больше будет лучше потом обрадоваться чем... да лучше потом обрадоваться, чем разочароваться вот и плюс, соответственно, необходим план финансирования это в момент работы, потому что нужно понимать, что с поставщиками нужно расплачиваться, если у тебя нет, например, еще юрлица, то за наличку сразу никакой отсрочки не сможешь получить Uh, плюс ты должен на текущие затраты uh, по кухне обеспечивать также, Ну, я про напитки сейчас говорю, плюс как бы кухня. И ты должен понимать, что у тебя есть остаток всегда. И ты не можешь просто продать все в ноль и тут же купить и опять продать все в ноль. Uh-huh. У тебя будет приходящий остаток, а многие не учитывают. Это еще там на небольшое день плюс 100 тысяч просто в остатке всегда будет храниться. Это продукт, который необходимо всегда в наличии и пиво, которое необходимо. И плюс продукты, которые могут испортиться, если да, даже про кухню разговаривать. Да, да. Вот, это все необходимо учитывать. Соответственно, далее регистрация, но ну, а она стандартная. Сейчас очень много компаний сама занимаются, там, бизнес-гаранты, именитая организация, mm-hmm. да, там, плюс другие компании там, по связям подаются документы, как бы вид э, деятельности. Это общий ПИД, если мы говорим сейчас рестораны. Ну, как
1: ИП, Ошку открывать. Как удобнее?
2: А, если человек один, лучше открывать ИП. А если не один учредитель, то лучше mm-hmm. О, тут делятся доли. В ИП как бы нельзя поделить доли, он единственный владелец. Mm-hmm. Тут на доверии уже строятся отношения. Если здесь уже все определено, в уставе прописаны доли, соответственно. Плюсы и минусы в том, что, ну я даже не знаю, стоит ли об этом говорить, но ИП оно жертвует своим имуществом, он банкротство, да. Mm-hmm. А ООО как бы нет такого, он жертвует своим уставом. Уставный капитал 10 тысяч у нас в России.
1: У вас, я понимаю, ОО.
2: Да. Но я не один учредитель у нас, да. У нас ОО. Вопрос налогообложения, да, опять же. Uh, как бы, тут вы сами решаете и при ИП, при ОО как вы будете работать либо это налог от прибыли, либо это налог, соответственно, от выручки Ну там uh-huh. это уже сам понимаешь какие у тебя затраты, но здесь надо просто считать если тебе выгоднее показывать от прибыли, ты показываешь это, есть специалисты, которые консультируют по этим вопросам тебе даже об этом не надо знать, а проконсультируют и те организации, которые ведут твою бухгалтерию, не нужно брать в штат бухгалтера никогда uh, в ресторанном бизнесе, если uh-huh. ты не делаешь там, большую, огромную сеть Если создаешь один-два ресторана, там достаточно на аутсорсинг отдать тем, кто этим уже занимается. У нас в Самаре есть аутсорсинговые агентства, которые ведут несколько ресторанных бизнесов одновременно. И это очень выгодно. И у них большой опыт в этом. Отдать им на аутсорсинг, пусть ведут. Назовешь компанию? Просто я сталкивался (laughs) с очень недобросовестными. Я, да, я на территории промгаз-сервис компания находится на 116 м километре. Они ведут несколько крупных самарских ресторанов, я вот с ними сейчас тоже буду, соответственно, мы будем взаим... Взаим... сотрудничать. А уже многолетний опыт и, соответственно, все довольны, кто с ними работает. И они полностью расскажут, какую бухгалтерию как вести и как лучше регистрироваться. Пожелейте профессионалом. Да, то есть здесь это рынок экспертов. Вот как бы мнение, вот мне сейчас да заморачиваться голову изучать это, ну не совсем. Согласен. Я, я больше на другой ориентируюсь. Поэтому вот я рекомендую доверять, доверять экспертам на рынке, вот. и бизнес-гарантам я рекомендую доверять. Я с ними сотрудничал по разным вопросам, очень качественно работают. Что еще по открытию? А, ну нужно, конечно же, понимать, что если это кухня, то найти повара в Самаре очень сложно. Конечно Какая же... средняя оплата, чтобы люди сразу
1: понимали, как бюджет выстраивать? Ну
2: смотрите, вот обязательно должен быть, если мы хотим хорошую кухню создать, а не просто гречку с мясом, я не знаю, uh-huh. да, то нужен шеф-повар, и его зарплата не меньше, 40 тысяч 1000 оклад, а плюс средняя у обычных поваров 18-20 тысяч, их должно быть два в штате. Вот, uh-huh. если остается сеть, шеф-повар очень выгодным становится, то есть он просто как бы на, на всю сеть работает уже. Ну, с персоналом это это 100 правильно? Нужно заложить. Это кухня, да? Да. Кухня, да. Кухня, что как бы бармены, они по посменно работают, у них есть оплата. Ну, предположим, среднюю рынку 1000 рублей смена плюс чаевые. Уборщица, посудомойщица, тоже как бы не нужно забывать про это. Uh-huh. А то некоторые откроются, блин, а кто посуду будет неожиданно? А бармен не должен этим заниматься, он не успеет. У него другая функция. А, еще один момент очень важный, да, бизнес-процессы. Опять же, как бы люди ну, не, не всегда об этом задумываются, это очень важно. То есть регламенты, да, кто открывает заведение, кто закрывает, кто снимает кассу, да? а, туалет, ну, там, а, какого, чистота заведения, да, там есть регламенты уборки, да, своевременно. Когда расставляется посуда, когда подготавливается заказ, когда приводится продукцию утро-вечер. Пятница, если это нужно понимать, на какой остаток контролируем. Это все бизнес-процессы. Везде должны быть телефоны, техника, поставщиков. У всех должно быть все это в В любой момент, форс-мажор, они должны знать, что делать.
1: У вас есть своя книжечка, свой
2: регламент? Да. А Мы составляем должностную инструкцию и регламент на основании Это намного упрощает всю
0: деятельность.
2: Ну, кстати, я могу сказать, даже независимо от этого, всегда будут подводные камни и сложности. Фаркмен может просто не выйти на работу и выключить телефон.
1: Для меня это загадка конструктора, вот этого громадины Макдональдс, как там все выстроили.
2: Отличные бизнес-процессы, просто шикарно, да, у них все по минутам
0: расписано там. Раз уж мы говорим о советах начинающим нашим бизнесменам, то, наверное, один из главных твоих советов может быть по поводу дисциплины, как себя дисциплинировать, какие жизненные навыки для человека важны в этом деле, что можешь сказать по этому поводу.
2: А, ну, что я могу сказать? Дисциплина у каждого, она ха, своя, она в голове. А развить ее, ну, конечно же, можно, да, развить свой стержень. А, на мой взгляд, это как бы… Дисциплина очень связана четко с понятием ответственности в принципе в жизни, да. И когда человек берет там ответственность за свою жизнь, да, и за последствия тех или иных поступков, тогда он вырабатывает себе качество дисциплины. Да? Ее можно вырабатывать, там, элементарно в спорте, да? Да, ты занимаешься физическими упражнениями, да, делаешь это систематически, ты себя дисциплинируешь. И, казалось бы, причем это физическая нагрузка, но а, вот эта вот физиологическая системность, да, она потом переходит на все. Вот дисциплина, Там, на какие-то бизнес-процессы, на работу, соответственно, на отношения, на выстраивается. Если ты себя приучил в, в спорте к этому, то ты приучишь себя и в бизнесе, я так считаю. Ну а вообще говорить о спорте можно бесконечно, потому что человек должен развиваться гармонично. Дух, интеллект и тело. И вот это вот важно. Но тут люди сами считают, куда им там кто-то перекошен, да, кому-то только это надо другому, да. Гармония это основа. Ну это на мой взгляд, исключительно. Плюс не нужно. А бояться получать новую информацию. Да. Не нужно консервативно мыслить. Нужно быть открытым к миру да, и быть готовым к ошибкам. И Просто ну, постоянно, а, скажем так, обогащать а, свое мировоззрение. Больше путешествовать, больше читать. Вот, и тогда у вас будут рождаться новые идеи для бизнеса. Да, как бы в пустой голове они родятся, вероятнее всего. Но мое видение такое.
0: Хочется сказать, что не нужно быть консерваторами, нужно быть все время открытым для чего-то нового. И даже если в вашем видении жизни постоянно что-то меняется, это не значит, что вы легкомысленно. Это значит, что у вас появляется новый опыт, и
2: вы становитесь только лучше. Да, да абсолютно согласен. У меня раньше было ощущение, ну, совсем когда в институте учился, что когда люди... Там, меняют, например, там, я не знаю, религию или что-то еще, да, значит, они просто не верят в это и не убеждены в mm-hmm. этом, да, у меня было только мнение складывалось. На самом деле нет. На самом деле, это вот, как правильно сказал Антон, что это лишь получение нового опыта. У меня в жизни очень много всего происходило, там, я там не одним спортом занимался, занимался там, в десятках видов спорта, там, достиг где-то высот своих, сменил три религии в жизни и как бы постоянно что-то для себя новое черпает. В поисках.
0: Да, поиск себя. И это незавершенный путь. Вся жизнь – это путь. Вся жизнь – путь. Саша, скажи, я вот хотел бы узнать у тебя, что в жизни более ценно для тебя? Это вот какое-то собственное развитие или же нужно стараться как можно больше накопить за свою жизнь? Деньги, внутренний мир, что для тебя ценно?
2: Расскажи про это. Ну, давайте начнем с того, что бедные и богатые на кладбище выглядят одинаково. Да. Это, да, это, это факт. Вот. Но без денег человек не сможет получить свободу определенного рода, да. А что такое свобода? Ну, у каждого свое понимание, да. Для меня, например, свобода это познание всего нового, это путешествие, да? То есть я могу развиваться всесторонне, я могу изучать другие страны, другие культуры. Для меня вот это свобода, например. И, соответственно, мне для этого нужны средства, потому что мы не можем просто так кататься по миру бесплатно. Вот, К сожалению. Да. А, когда деньги превращаются в цель, а, человек, на мой взгляд, всю жизнь спит. Да, он спит и так и не проснется до конца жизни. Вот. А когда деньги являются не более чем средством, тогда он бодрствует. То есть вот так. Поэтому сказать, что деньги зло ну нельзя. А деньги, они необходимы. Вот. Все зависит. Просто, ну вот, как мне кажется, должна быть просто у человека мечта. И он обязательно до нее, если он в нее верит, он заработает денег. Он не будет думать о деньгах, он будет думать о мечте всегда. И на его пути ничего не будет. Я вот сколько себя помню, когда я там учился на MBA, я отдавал все свои деньги, я там был в финансовых кризисах, ну, у меня были цели. И как ни странно, находил деньги всегда. То есть человек, он такой... ну,
1: Вселенная поворачивается к тебе. Да. К твоей мечте.
2: Плюс ко всему, я склонен полностью на 100% убежден, что мы являемся магнитами И мы притягиваем к себе все, что с нами происходит В том числе и деньги да, Если мы там положительную энергию излучаем, мы притягиваем ее к себе mm. Если мы постоянно жалуемся на жизнь Мы сами ставим все эти проблемы, притягиваем их mm. Вот То есть, а, а ценности у каждого свои Для кого-то ценность деньги Для кого-то ценность семья Для кого-то там духовный рост Я озвучил
1: MBA, получил Как ты считаешь, образование сейчас Важно, основополагающее, или все-таки образование стало посредственно и все в опыте приобретается? Потому что, насколько мы помним, советская школа это была одна из лучших в мире, правильно? А сейчас все приходит к тестам, появился интернет, и дети учатся уже посредственно. И они насмотрелись историей Цукерберга, все вот подали стартапа да, без должного образования, без должных знаний. Как ты сейчас к этому относишься, к этой
2: тенденции? Но я почему-то вспоминаю один из постов, когда там а, три фотографии трех успешных людей. Билл Гейтс, Стив Джобс, Ансутерберг. Он бросил учебу, он бросил. И потом фотография студентов Макдональдса. Ты бросил учебу? Да, да, да. Очень хороший такой пост. Да? Да. Вот. А что такое, не знаю, там школа, институт? По большому счету это все а, некая стандартизация а, и передача знаний стандартных. И, на мой взгляд, как бы вообще все вот эти вот школы, они ограничивают восприятие, да, они навязывают некую модель. И самое интересное, что люди в нее верят, и потом уходят и говорят, а где же там, почему я не успешный юрист, я не знаю, mm-hmm. Может. У меня же красный диплом. Да, там. но я же учился. Синдром, а синдром отличника, да, там, блин, да. я же учился везде с красными золотыми медалями, почему mm. я работаю официанта там, я не знаю, или там специалисты каким-то просто, и все. Вот, вопрос в том, что нужно брать в обучение только то, что нужно тебе. Когда я учился в институте, Первый образование получал, я, у меня две категории оценок было отличный и три. Отлично я получал только mm-hmm. за профиль, например, да, потому что я их сам изучал, и я просто хотел понять их. Которые я понимал, что я применю в бизнесе, да, там финансовый менеджмент, менеджмент организации. Тройки я получал за все остальные предметы, некоторые покупал просто, которые мне не нужны в жизни. Зачем мне там знать, как Костин Стангель всуществляется, как бы
1: тратить на это время и забивать себя. Плюс сейчас есть открытые университеты,
2: где ты можешь получить знания, которые нужны тебе. Да. Вот. И, соответственно, ну, люди как бы должны понимать. Сейчас очень тяжело донести до людей, да, они все как бы с шаблоном мыслят, нужно образование, нужно образование. Если бы сейчас я как бы вернулся в свое время, ну я бы пересмотрел бы какие-то позиции, возможно, уже uh-huh. Поэтому, когда я учился, я перевелся с одного факультета на другой, потому что я уже в голове понимал на втором курсе, да, что мне нужно. Да. А многие не понимают, они тратят 5 лет жизни впустую, потом второе образование, некоторые тоже пустую тратят. Uh-huh. Зачем? Потому что привыкли учиться. Да, да, им нужно два диплома. Потом они думают, ну, может третье получить. Да, есть у кого и по 5 диплома, они Учатся, учатся и учатся. Да. Вот, а, другое дело, когда мы говорим о специалистах очень узкого профиля, uh-huh. которые востребованы медицина, например. Да, там, как бы я а, хотел там, быть хирургом в свое время еще, да, но uh-huh. по ряду причин не получилось. А, ну, я это хотел искренне от души, то есть я обучился, и я, соответственно, впал. А вот, когда я понял, что я хочу. Когда я начал учиться уже, получать менеджмент организации, и когда я закончил университет, я понял, что мне этих знаний не хватает. Хотя я взял все, что мог оттуда. Угу. И я уже целенаправленно, когда я случайно попал в МБИ, я уже учился. Я, я оттуда брал знания, там, не на отмашку там, сдавал это все. Я пытался вникнуть. И получил все те знания, которые мне были нужны. Прям вот полностью.
1: Резюмируем. Ты считаешь, нужно получить образование, либо нужно идти и пробовать
2: себя. Получать все в опыте. Ну, мне кажется, это очень индивидуально. Вот очень индивидуально. Нужно или не нужно, да? Есть люди, которые всю жизнь будут исполнителями, да? И зачем пытаться из него сделать руководителя? Согласен. А, есть те, кто будет специалистами отличными, да? Там, хирургами и прочее. Пусть такие люди будут. То есть везде должны быть свои. Если человек очень творческая личность, да, и он впитывает мгновенную информацию, ему никакого образования не надо, ему на зашоренность мозга. Он будет гением, он создаст нечто действительно стоящее. То есть все индивидуально, и призываю там получать всех образований. Я не буду просто индивидуально. Надо понимать, какой человек. То есть. И опять же, все откуда идет воспитание, если его зашварили mm-hmm. в голове, там, да. Вот, я Это просто было. рос сам по себе, и у меня всегда была изобретательская жилка. Я там мастерился с утра до вечера. что-то. Саша, как ты читаешь,
1: э, вот сейчас тенденция пошла, люди уезжают из Самары в мегаполисы. да, крупные столицы, Москва, Петербург, либо просто путешествуют по миру и пытаются закорениться, остаться в крупных городах, столице мира. Как ты считаешь, нужно уезжать или все-таки стоит развивать свой регион и пробовать здесь?
2: Хороший на самом деле вопрос, но люди действительно в поисках. Кому-то не хватает динамики, например, да, для того, чтобы реализовать свой потенциал в Самаре, или просто в регионах. Ну, динамики просто даже вот городской энергетики uh-huh. есть, есть вероятность, что, кстати, в Москве он там себя проявит, потому что варяги, они очень, скажем так, мотивированы. Там Вот я варяг, я приехал с маленького сибирского городка, там, Самар. Там есть варяги, которые с региона в Москву идут. Uh-huh. В отличие от существующих там, местных, столичных там, обывателей, ну, жителей, у них как бы мотивация недостаточно высокая. Они как бы родились, они не ценят то, что имеют. А варяги, они очень быстро захватывают территорию и начинают ценить и создавать. То есть вот поэтому, опять же, индивидуально, ну, нужно уезжать или нужно, нужно по внутренним ощущениям Просто главное не обманываться на ну, uh-huh. не нужно думать, что если мы поменяем один город на другой, вся жизнь коренным образом изменится. От себя все равно не убежишь. Ну да, если ты
0: приедешь из Самары в Москву uh-huh. и точно так же будешь сидеть дома в контакте. Абсолютно. Ты будешь просто жить в Москве. Uh-huh. Да. Два раза дороже. Два раза. дороже
2: это в лучшем случае в два. Вот одно дело, когда ты живешь в Самаре, путешествуешь по миру, а другое mm-hmm. дело, что ты живешь в Москве. Это совершенно разные вещи. Так что ну, у
0: меня такое понимание и видение. Еще очень важно, не каждый человек признается себе, что ему чего-то в жизни не хватает. Вот эти вот вопрос амбиции, вопрос вот этого действительно воспитания какого-то в жизни, это же нужно сказать себе, чувак, ты тупой, учись. И еще и заставить себя. Вот это очень, очень важный момент, что когда ты у тебя что-то в жизни не получается, не винить всех в округе, а подумать, что, почему у тебя не получается. Может быть, тебе
2: самому что-то не хватает, может, проблем-то в тебе. Ну да, люди склонны обстоятельствам приписывать, а ведь на самом деле 3% можно обстоятельствам, какие-то ну, следствия. Лю, люди либо ленивы, либо глупы. Потому что не надо обманываться, ну, там, вы уж определитесь, где вы находитесь. Там, если вы не делаете ничего, да, и вы стопоритесь на месте. Вот. Если вы как бы развиваетесь, то согласно.
0: Даже если вы ничего не делаете, просто отчет себе давайте давать? Я ничего не делаю, я просто не знаю, отдыхаю. Саша, будет небольшой такой каверзный вопрос. Ты сейчас открыл паб, занимаешься продажей алкогольной продукции, но насколько я знаю, ты сейчас пересматриваешь свою точку зрения по поводу алкоголя и влияния на жизнь людей. Что ты можешь сказать по этому поводу?
2: Хороший вопрос. Но я достаточно буду краток в данном ответе, и я скажу просто. <смех> Проблема вообще любого потребления, она в привычке. Просто нужно быть осознанным в своем выборе и отвечать за свои поступки. Вот
1: Саш, как ты считаешь, полезна ли такая передача да. для молодых начинающих предпринимателей, именно региональных? Опять же, повторюсь, как и в первом выпуске, то, что есть в одном регионе, порой отсутствует в другом. И наша цель... Рассказать и показать, как это устроено кухня изнутри, и чтобы люди пробовали и развивали интересные направления. Потому что я уверен, то, что прижилось Самария, может запросто да, прижиться и.
2: Сочи и в других-других городах. Во-первых, передача полезна тем, что можно поделиться собственным опытом и послушать других. Люди же черпают информацию, либо а из книг, либо они берут опыт людей, которые уже перешли этот путь. Если люди, слушая передачу, для себя делают какие-то выводы, это важно, они просто проглотили очередной сладкий пирожок, тогда в этом есть польза касаемо обмена опытом, в каждом регионе рождаются свои уникальные мысли. Да, и там, то, что мы делаем в Самаре, то есть там, соответственно, где-то в другом месте, делается это, возможно, иначе. Поделиться этим и привнести что-то новое в каждый регион, на мой взгляд, здорово. А, что еще? Важно, на мой взгляд, а, просто самое главное не зацикливаться, когда мы занимаемся тем или иным бизнесом, не зацикливаться на одном бизнесе. Да, идеи, не постоянно рождаются, бизнес-идеи. Вот, например, я как бы не, не собираюсь становиться Рестораторству, у меня в голове другие mm-hmm. совершенно идеи Которые противоположны рестораторству да? Вот, я рекомендую шире смотреть Вообще, как на мир, так и на бизнес-процесс
0: Ну что ж, нужно подводить итоги программы Спасибо, Саша, что пришел Было очень приятно пообщаться Очень такой емкий получился И качественный разговор
2: Ну спасибо большое, ребята, что пригласили На самом деле, было интересно пообщаться Узнать ваше мнение, высказать свое вот. Было приятно. Саша, ты не против, если разместим
1: ссылку на контакт там другую социальную сеть? Да, конечно. Если молодые парни, там, девчонки задавали
2: себе вопрос. Конечно, обращайтесь с удовольствием. Чем смогу, тем помогу. Спасибо. <смех> спасибо.
0: <смех> Итак, спасибо за внимание. С вами была программа Регион Бизнес. Услышимся.